0: Axel trifft der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo, ich bin Axel Metz. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast runtergeladen habt, beziehungsweise, dass ihr ihn im Stream anhört. Vielen Dank auch fürs Weiterempfehlen. Danke auch für die Likes auf Facebook und Instagram. Mein aktueller Gast ist zur Abwechslung mal kein Musiker, sondern einer, der mit Worten sein Publikum begeistert. Florian Schröder kennt man von Comedy-Sendungen wie der Spätschicht oder der Florian Schröder Satire-Show. Er wird aber auch gerne als Gast in TV-Talkshows wie Hard Aber oder Markus Lanz eingeladen. Florian, du bist ja wieder auf Tour, nachdem ja ewig gar nichts ging mit Live-Auftritten. Dein Programm heißt Neustart und darin forderst du einen Neustart im Land.
1: Soll das so einer sein wie ein Neustart am Rechner oder reicht dir der Reset-Knopf? Ähm, mir reicht der Reset-Knopf. Also ähm, ich, ich drücke komplett Neustart, weil es ja jetzt an der Zeit ist, nach allem, was war. Und ähm, ich würde sagen, der Reset-Knopf ist auch mehr als einfach nur ein Neustart, wie man es an so einem schlechten Windows-95- Rechner kennt. Hier wird wirklich einmal alles äh, auf links und wieder zurückgedreht und durchgeschüttelt und von vorn und von hinten nochmal neu angeguckt und äh, dann kann es wieder richtig losgehen. Das ist, das ist mein Prinzip. Also Festplatte völlig neu formatieren
0: in der Gesellschaft. Was sind denn so die wichtigsten Funktionen, die am so am schnellsten aufgesetzt werden
1: müssen? Oder am dringendsten? Naja, ich suche in der Show den neuen Messias. Das ist ja das, was wir uns alle wünschen nach diesen zwei höllischen Jahren. Jetzt geht wieder los, jetzt ist alles wieder irgendwie möglich. Da wünschen wir uns natürlich einen, der uns dabei hilft, aus dem ganzen äh, Wahnsinn irgendwie rauszukommen. Und ich helfe den Menschen dabei, den zu finden. Und am Ende der Show werden wir ihn auch gefunden haben. Aber es wird alles anders aussehen als vorher gedacht. Das heißt, wir müssen die Politik komplett revolutionieren. Ich zum Beispiel werde auch ankündigen, dass ich 2025 selbst was vorhabe in der Richtung, also politisch aktiv zu werden. Ganz ernsthaft. Das werde ich den Leuten sagen. Außerdem werde ich ein bisschen erzählen davon, was es heute heißt, im Leben zu stehen, im grünen Leben zu stehen. Ich bin natürlich als Komiker linksgrüner. Das ist klar. Das muss so sein. Und wie sich das anfühlt und warum ich grün wähle und warum man dafür weißreich und privilegiert sein muss. Das und mehr. Erkläre ich. Hm. Du sagst, man
0: muss als Satiriker grün-links sein, auch wenn die an der Tute sind, muss man das dann so sein oder gilt für dich nicht mehr so diese alte Satiriker-Maxime immer so auf der Seite von der Opposition sein?
1: Naja, das wäre ja wiederum Opportunismus. Also wenn man immer an der Seite derer steht, die gerade in der Opposition sind, ist es ja ein bisschen so wie wenn man immer an der Seite derer steht, die an der Regierung sind. Es muss einem völlig wurscht sein, wer gerade regiert und wer nicht. Es geht letztlich um was Größeres. Das ist das Entscheidende. Und es kriegen alle auf die Fresse gleichermaßen. Ein paar ein bisschen härter, ein paar ein bisschen weniger hart. Also Leute, von denen man nichts hört, die werden natürlich auch verschont und Leute, die es nicht verdient haben auch. Aber ansonsten werden alle gleichermaßen rangenommen und es werden alle gleichermaßen beleidigt. Das ist das Grund. Prinzip. Wer das nicht versteht, braucht gar nicht erst in eine Satireveranstaltung zu gehen. Und man darf sich, und das ist jetzt ernsthaft gesprochen das Wichtige, man darf sich mit gar keiner Seite gemein machen. Sonst ist man Teil einer Partei und sonst guckt man nicht mehr unabhängig auf die Themen. Und das ist das alles Entscheidende. Und äh, das sage ich jetzt, Klammer zu, und danach bin ich wieder linksgrün. <lacht> Das
0: ist auf alle Fälle eine Art Konsequenz, die, glaube ich, in deinem Metier sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, glaube ich auch. Und ähm, man, man ist schnell so äh, irgendwie Teil äh, einer einer bestimmten Gruppe oder macht sich dazu und äh, das hilft alles nichts. Man muss möglichst unabhängig da drauf gucken. Und man muss vor allem die eigene Arschlochhaftigkeit auf die Bühne bringen. Das ist das Alles Entscheidende. Also ähm, ich bin nicht derjenige, der es besser weiß als die Leute. Ich bin auch kein Prediger und ich bin auch kein Missionar und ich bin auch keiner, der ähm, irgendwas besser weiß als die da unten und denen man jetzt die Welt erklären muss, sondern ich bin das gleiche Arschloch wie alle, die da drin sitzen. Und in dieser gemeinsamen Arschlochhaftigkeit sich zu treffen. Das, das ist die wahre Katarsis, Das ist das Reinigende. Das ist das Gute daran. Indem es nichts Gutes mehr gibt, werden wir zu den Guten.
0: Oh. Das klingt sehr, sehr spannend. Ich habe so ein bisschen festgestellt, so in den letzten Jahren so der Sinn für Ironie oder so für auch so Zweideutigkeiten in Aussagen für Doppelbödiges ist so ein bisschen in der Gesellschaft abhanden gekommen hast du das Gefühl auch dass also ja. manche Sachen einfach viel zu wörtlich genommen werden wo du sagst nee das habe ich ironisch gemeint oder da war ich äh,
1: da wollte ich sarkastisch sein Absolut. Also ich meine, Deutschland war in Sachen Ironie immer ein Entwicklungsland. Immer. Ähm, das können die Briten besser als wir, das können die Amerikaner besser als wir. Wir haben das nie wirklich beherrscht. Aber ich teile deine Diagnose komplett. In den vergangenen Jahren haben wir scheinbar komplett verlernt, äh, Anführungszeichen zu lesen. Das heißt, ähm, so ein eigentlich eine Grundkonstante ähm, der sogenannten westlichen Zivilisation zu wissen, was ist wörtlich gemeint und was nicht. Wir kriegen das nicht mehr hin. Es wird alles wörtlich genommen. Es wird vom negativsten ausgegangen. Es wird davon ausgegangen, dass der Künstler das, was er sagen will, eigentlich als Privatperson sagt und sich quasi nur hinter der Rolle versteckt. Es gibt keine Unschuldsvermutung mehr. Es geht nur noch darum, alles mit einem tödlichen Ernst zu verfolgen und in einer moralischen Reinheit zu verharren, ähm, die wirklich tödlich ist. Weil wir alle sind nicht rein. Wir wollen es auch gar nicht sein. Wir sind alle äh, Schuldige. Wir sind alle Leute, die Fehler machen. Und genau in dieser fehlerhaften den Menschen zu zeigen, sich selbst zu zeigen, das ist die Aufgabe von Kunst, um dann gemeinsam auch drüber lachen zu können. Und äh, deswegen äh, vorhin dieser, in dem Fall genau so ironische Satz, äh, wir müssen unsere eigene Arschlochhaftigkeit zeigen, ähm, das sagt ja im Grunde genommen nur aus, äh, wir müssen äh, einfach mal wieder lernen, uns selbst äh, mit Ironie wahrzunehmen und äh, mit, mit unseren Schwächen wahrzunehmen und uns darin anzuerkennen und nicht zu glauben, wir müssen permanente Zeigefinger heben.
0: Hm. Nun ist es ja so, dass du, wenn du auf der Comedybühne stehst oder äh, wenn du Satire machst, dass du ja durchaus einen raushauen musst, wo die Leute sagen, so, oh, 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 was der dort sagt, Menschenskinder, so habe ich es noch nie gesehen oder hätte ich nicht gedacht, dass sich jemand traut, solche Dinger rauszuhauen. Heutzutage schwebt ja immer so die, oh, da musst du dich aber entschuldigen,
1: äh, dieses Schwert schwebt ja permanent über dir, oder? In diesem Beruf. Ja, natürlich. Also, ja, wir leben im Zeitalter, im Age of Apology, wie man so sagt, also im Zeitalter der permanenten Entschuldigung. Und ähm, die, die Entschuldigungen sind ja immer paradox. ne? Also Künstler entschuldigen sich am Ende für irgendwas, wofür sie sich oft nicht entschuldigen müssten. Manchmal schon. Diese Fälle gibt es auch. Dann entschuldigen sie sich brav und dann heißt es aber, naja, so wie ihr euch entschuldigt habt, war das keine Entschuldigung. Dann war es die berühmte no Apology. Und äh, das ist ein Fass ohne Boden, weil diejenigen, die dann Entschuldigung fordern, die fordern eigentlich den kompletten Kotau, die fordern eigentlich von demjenigen, der sich entschuldigt, die Selbstauslöschung und alles andere wird in Frage gestellt. Und das ist letztlich ein mittelalterliches Prinzip. Das ist im Grunde genommen Schande, Schandstrafe, also ein zutiefst voraufklärerisches Prinzip. Der Shitstorm ist ja letztlich auch nichts anderes als ein öffentlicher Pranger, wo man früher im Mittelalter die Menschen mit Fäkalien beworfen hat und um nichts anderes geht es. Und da muss man einfach unterscheiden. Es gibt Dinge, da macht man Fehler, die machen wir alle, die machen auch Künstler. Und selbstverständlich, ich habe auch viele Fehler gemacht und da muss man sich dann noch sich entschuldigen, und muss man sich hinstellen und sagen, ey Leute, war falsch, tut mir leid oder mache ich anders oder wie auch immer, habe ich anders wahrgenommen als ihr. Es gibt ja diverse Schattierungen von Entschuldigungen. Und dann gibt es aber auch ganz viele Dinge, wo man einfach sagt, nö, das, das mache ich einfach und ähm, das tut vielleicht auch manchen weh und das ist unangenehm, aber trotzdem mache ich das, einfach weil es zu meiner Arbeit gehört. Punkt.
0: Das ist ja so ähnlich wie auch in der Politik. Da ist man ja als Politiker nicht angetreten, um die Leute glücklich zu machen, sondern um irgendwie im Dialog mit den anderen, aus den anderen Parteien irgendwie die beste Lösung für die Gesellschaft zu finden. Und das kann durchaus für das ja, Individuum also, einfach mal nicht schön oder auch ungerecht sein.
1: Genau, also P Politik ist ja auch kein Wohlfühlding, das wird heute häufig verwechselt. Ne? Im, Im Zeitalter der, der grassierenden Empfindlichkeit haben wir ja das Gefühl, es müssen alle genau das tun, was wir uns gerade wünschen oder was für uns privat gerade wichtig ist. Aber es ist das Gegenteil der Fall. Politik ist hart, Politik ergreift Maßnahmen, Politik tut Dinge, die wehtun, auf die wir keine Lust haben. Der einzige Unterschied ist, dass äh, die Politik heute ähm, gerade nicht mehr in der Situation ist, dass sie sich permanent entschuldigen muss, sondern Politiker können eigentlich fast alles raushauen und werden dafür irgendwie ähm, mit Applaus versorgt. Und das ist das Erstaunliche. Also Künstler werden eigentlich gemessen an den Gesetzen, die für Politiker gelten sollten. Nämlich ähm, Redlichkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, ähm, Transparenz, all das, was auf der Kunstbühne ja gerade nicht gilt. Auf der Kunstbühne ist es ja so, dass du alles erzählen kannst, dass du die Freiheit hast, den größten Irrsinn zu erzählen, solange du es kunstvoll machst und es sich am Ende auflöst und klar wird, kannst du alles machen. Und heute ist es so, dass Politiker ähm, die unglaublichsten Sätze raushauen und sich überhaupt nicht entschuldigen und trotzdem einfach weitermachen machen, während Künstler reihenweise sich in den Staub werfen. Und das halte ich für eine ziemlich gefährliche Entwicklung.
0: Du hast vorhin gerade gesagt, also dass wir da so ein bisschen wieder in Richtung Mittelalter gedriftet sind. Hängt das auch mit diesem ganzen Lockdown zusammen? Im Prinzip sitzt ja jeder so in seinem kleinen Dörfchen weit ab von allen anderen,
1: so wie das früher im Mittelalter war. Man kommt ja nicht mehr raus. Ja, ich glaube, dass die Entwicklung schon vorher stattgefunden hat. Also ähm, die Pandemie war da sicher ein Beschleuniger, ähm, weil es eine Extremsituation war und weil sich da einfach die ganzen Wunden und die ganzen Probleme und die Härten, die da waren, einfach nochmal in einer anderen Frontstellung gezeigt haben. Aber das war vorher schon da. Wir haben es jetzt halt besonders deutlich gemerkt. Dadurch, dass natürlich eine Pandemie ein kompletter Kontrollverlust ist, weil wir alle in einer ganz besonderen Situation sind, weil alles wegfällt, was wir kannten, weil plötzlich ganz neue Gesetze gelten, weil man mit kompletter Unvorhersehbarkeit und Unwahrheit, Wahrscheinlichkeit klarkommen muss, also eben zu Hause zu sitzen, nicht mehr in Geschäfte einfach einkaufen gehen zu können und so weiter. Es gibt ja tausend Dinge. Und ähm, da siehst du natürlich dann, wie äh, in einem Brandbeschleuniger plötzlich die Probleme noch größer werden und die Verhärtungen noch größer werden. Und äh, deswegen können wir aus dieser Phase, glaube ich, nur sehr viel lernen, wenn wir einfach nur die Augen aufmachen, weil sie uns ganz viel gezeigt hat, was an, was an gesellschaftlichen Problemen sowieso da ist und wo wir ran müssen. Und zwar auch dann, wenn die Pandemie vorbei ist und nicht glauben, ah, jetzt haben wir es hinter uns, jetzt ist wieder alles wie vorher. Weil das vorher war auch nicht viel besser. Es war nur alles mehr unter den Teppich gekehrt als jetzt.
0: Und das ist eigentlich das Positive an diesem ganzen Corona. Man hat durchaus Nabelschau betreiben können, weil die Zeit war ja da. Und ich sag mal so, wer ein bisschen denken kann und auch möchte, dem fallen dann schon Dinge ein für, wenn es mal wieder losgeht, wenn wir wieder mehr machen
1: können, als es jetzt der Fall gewesen ist in den letzten zwei Jahren. Na klar, ich hoffe sehr, dass das dann wirklich auch so eine so eine Befreiung kommt. Ich meine, wir werden nicht den den Moment Null erleben, also quasi, wo wir res, wirklich Reset drücken können, wo wir sagen können, jetzt geht's wieder von vorne los und alles ist wieder von heute auf morgen normal. Das wird ein langsamer, schrittweiser Prozess sein und wir müssen natürlich vieles auch wieder erlernen, was wir in den letzten zwei Jahren nicht erlernt haben. Das ist ja wie ein Muskel, den man nicht mehr trainiert hat. Also rausgehen, sich wirklich sicher fühlen, mit Leuten, mit Leuten zusammen sein, nicht mehr andauernd nachdenken, ist der andere ein Risiko. Also wir haben jetzt in den letzten zwei, Jahren gelernt, dass der andere eine potenzielle Bedrohung darstellt. Der andere ist ein potenzielles Infektionsrisiko. Das heißt, jeder andere Mensch ist einer, dem wir mit Skepsis und Vorsicht begegnen müssen, weil er uns infizieren könnte. Das heißt, wir haben quasi die, die, die Vorzeichen der, der menschlichen Begegnung komplett umgedreht, nämlich von äh, einer Offenheit hin auf Verdacht. Und ich glaube, dass das tiefe Spuren hinterlassen hat und dass wir Zeit brauchen werden, ähm, uns das Alte wieder zurück zu erobern. Und natürlich haben Menschen auch ihr Leben verändert. Also Netflix ist normal geworden, Leferando ist normal geworden, man sitzt zu Hause. Und viele denken sich, warum soll ich überhaupt noch vor die Tür gehen? Ich habe doch eigentlich alles. Und deswegen hoffe ich sehr, dass wir da wieder ja so, einen, so, einen kleinen, so eine kleine Lockerungsübung hinkriegen und sagen, hey, es ist auch geil, wieder rauszugehen. Es ist toll, das Leben wieder genießen zu können.
0: Mir ist das in Gesprächen mit vielen Musikern aufgefallen. Die haben alle sehr damit zu tun gehabt, dass sie dort vor der Bühne, einen Menschen, Abstand, den nächsten Menschen, Abstand und dann Reihe weiter. Du hast also, selbst wenn du ausverkauft warst, vor einem halb vollen Haus gespielt. Das macht ja natürlich auch was mit der Stimmung. Wie ist das bei dir? Du hast ja bestimmt auch hier und da ein paar Auftritte
1: gehabt. Wie hast du das so erlebt? Ja, ich habe sehr viel gemacht. Also ich habe ähm, im Grunde genommen seit dem vergangenen Sommer mehr oder weniger äh, durchgespielt. Es gab immer wieder Shows, die ausfielen. Es gab immer wieder Shows, die, die verschoben wurden. Äh, wenn die Inzidenzen hochgingen, haben die Leute keine Karten mehr gekauft. Das kann man ja auch verstehen. Obwohl natürlich so ein, äh, so ein Besuch in, in einer Halle oder in einem Theater äh, ja wirklich sehr sicher ist. Ne? Also man sitzt eben und äh, man hält sowieso Abstände ein. Es wird nicht getanzt. Es äh, passiert ja nichts, was wirklich gefährlich ist. Und äh, die meisten Shows fanden auch statt. Und ich war auch sehr oft glücklicherweise ausverkauft unter den gegebenen Bedingungen. Also es war dann genau, wie du es auch von den Musikern beschreibst, 50, 60 Prozent des Saals im Maximum voll. Und äh, am Anfang war das wirklich schlimm. Da dachte ich, boah, da kommt ja gar keine Stimmung mehr auf. Was ist denn los? Ähm, hab, ist mein Programm so viel schlechter geworden nach der langen Pause oder was? Und irgendwann habe ich mich aber daran gewöhnt. Und irgendwann haben sich aber auch die Zuschauer gewöhnt. Das heißt, am Anfang saßen die da in ihren Masken und ähm, wurden da reingeführt mit ganz vielen Pfeilen, wo man hingehen durfte, hingehen musste und vor allem nicht hingehen durfte. Und mit der Zeit haben sich die Leute auch dann gewöhnt. Und mittlerweile lachen die mit FFP2-Maske auf, so als hätten sie keine auf und äh, sind total gut drauf und du merkst den Unterschied fast nicht mehr, weil die, die kommen auch wirklich glücklich sind, dass sie das erleben dürfen. Und man kann sich ja auch sicher fühlen. Also die Theater haben wirklich alles getan. Äh, neue Lüftungsanlagen da reingebaut, Abstände eingehalten. Ähm, man kann, ich glaube, es gibt kaum ein, ein Genre in der Kultur, in das man so sicher gehen kann, wie in eine äh, Theaterveranstaltung. Egal, ob es die Kabarett oder oder äh, was weiß ich ähm, äh, Konzerte sind bei denen man sitzt All das geht und äh, da ist die Stimmung dann auch gut, weil die, die kommen, die wollen. Zur Humorzone Dresden, glücklicherweise. Und ähm, das ist immer sehr toll. Es ist ein tolles Festival, äh, liebe ich sehr. Ähm, und äh, das Boulevardtheater ist ein tolles Haus ähm, und bin sehr glücklich, da jetzt äh, endlich auch mal auftreten zu dürfen. Hab mich ja in Dresden so langsam nach oben gearbeitet. Ich habe gut in, in Leipzig auch muss ich sagen. Ich bin ja über, über in den ganzen Städten immer so den den Weg von ganz unten gegangen. Ich weiß noch, Ich habe angefangen in Leipzig in der Funzel. Das ist so ein kleines Theater, so ein kleines Ensembletheater hm. und dann dann habe ich mich so langsam hochgearbeitet und in Dresden habe ich äh, angefangen mal, ähm, boah, jetzt jetzt fällt mir das nicht mehr ein, ein ganz kleines Theater, eigentlich ganz süß, das haben zwei, zwei, zwei Typen gemacht und ich weiß nicht mehr, wer das war, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, oh, es ist ewig her. Und dann war ich mal in diesem in diesem Ensemble-Kabaretthaus, äh, wie heißt denn das, ähm, wo auch das Ensemble ist, ich habe es oh, vergessen. Das ist die Herkuleskeule. denke ich. Ja, Herkuleskeule, natürlich. Jetzt ist Boulevard-Theater und das ist
0: schön. Ja, wirklich ein sehr nettes Gebäude, ein sehr netter Saal, in dem du, glaube ich, sehr gut deine Show machen kannst. Wenn du an Leipzig denkst, was fällt dir da ein? Gibt es dort irgendwo bestimmte Besonderheiten, was das Publikum angeht in Leipzig im Unterschied zu anderen Ecken im Land? Und welche sind das?
1: Ich empfinde es immer noch so, dass es im Osten eine größere Sensibilität beim Publikum gibt. Das ist nach wie vor so. Man hört genauer hin als im Westen. Man hört, man, Es ist in meinen Augen manchmal eine größere Begeisterungsfähigkeit da. Ich bin nicht sicher, ob das vielleicht noch so ein bisschen, gerade bei den Älteren natürlich auch die, die Restbestände der DDR-Erfahrung ist. Man musste im genau hinhören, was zwischen den Zeilen gesagt wurde. Ich äh, empfinde das als ähm, als sehr wohltuend und als ähm, als sehr offen, weil man so genau zwischen den Zeilen auch hört und weil man irgendwie als Künstler das Gefühl hat, es ist ähm, ja es ist so eine ach es ist, es ist so eine so eine Herzlichkeit da und es ist so eine so eine Freude da, dass das äh, dass, dass jemand kommt und da jemand was was aufführt. Also ähm, ich ich mag das sehr. Dadurch, dass du schon so oft hier
0: bei uns gewesen bist. Hast du auch hoffentlich ein bisschen Zeit gehabt, auch in Leipzig oder in Dresden auch mal so ein bisschen so abseits vom Showprogramm zu verbringen. Wenn du an Leipzig denkst, was fällt dir so spontan ein, was magst du an der Stadt?
1: Ich mag äh, an Leipzig ein, ein Lebensgefühl. Ähm, das ist ja quasi sozusagen das kleine Berlin, aber ähm, dadurch eben auch anders als Berlin. Ähm, nicht so nicht so groß, nicht so hart wie Berlin ja oft ist, sondern ähm, die, die die Lebensart ist ein bisschen ein bisschen im positiven Sinne gemütlicher. Ähm, ich äh, mag sehr äh, die, die die Leipziger Innenstadt. Das ist das ist toll. Das ist wundern, wunderbar. Es äh, ist ein tolle Lebens ein tolles Lebensgefühl da. Sehr studentisch geprägt. Viele junge Leute. Ähm, ja, das ist wirklich so ein bisschen wirklich ein bisschen Neustartgefühl immer in Leipzig, weil man das Gefühl hat, das ist eine Stadt, die ist noch jung. Ist sie natürlich nicht, aber so wie sie jetzt ist, ist sie sehr jung. Viele Leute sind da hingegangen ähm, in den Osten. Das ist so der, der Sehnsuchtsort im Osten. Da, da da kann man was aufbauen, da passiert was Neues. Da kann man, da ist eine tolle Energie. Das ist eine große, es sind große Kulturszene, eine sehr diverse Szene und ähm, Dresden ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Also wenn ich da ans Taschenbergpalais ich denke, es ist der Wahnsinn. Also es ist, das ist wirklich äh, Prunk, das ist Barock, äh, das ist äh ja, das das hat das erinnert mich immer ein bisschen an Wien. So alles ist alles ist so groß und so so äh, so, so mit Leben und äh, ja, ist toll. Also ich bin in beiden in beiden Städten wirklich sehr gern. Hm. Ich finde ja sehr schön, dass du
0: angefangen hast in deiner Profession mit Parodien von Promis. Du warst mit 14 bei Schmidt einander. Was war so der erste Promi, den du drauf hattest?
1: Das war äh, generationgemäß Helmut Kohl. Ähm, ich meine, ich fing an 1993, äh, da war ich 14 Jahre alt und ähm, da war Kohl einfach sehr präsent, da hat ihn jeder parodiert und es war auch einfach, damit kann man gut rein. Kohlblümen waren die ersten, Lindenberg kam dann später dazu. Ähm, das waren so die Figuren, mit denen ich mich so äh, durch den Alltag gehandelt habe. Die kannte jeder und da konnte man gut üben.
0: Und du warst auf Tour mit einer Hommage auf
1: Heinz Erhardt. Das ist ja bestimmt ja, kein Zufall. Genau. Was bedeutet Heinz Erhardt für dich? Ehrlich gesagt gar nicht so viel. Es war so, dass ich damals Anfang 20 war und bin da durch Zufall zu drei Kollegen dazugestoßen. Ich hatte vorher meistens Autohäuser eröffnet und Möbelhäuser und irgendwelche Geburtstage bespaßt von Oberstudienräten aus der Region und dann sahen die mich bei einem Nachwuchspreis, den ich an der Uni gewonnen hatte, und haben gesagt, hey, wir wollen da so eine Show machen, hast du nicht Lust als vierter Mann dabei zu sein, wir wollen ein Quartett werden. Und dann machte ich damit und ich hatte zu Heinz Erhard ehrlich gesagt gar keine Verbindung. Und dann habe ich angefangen, mich einzulesen und natürlich auch viel von ihm gesehen und und heute würde ich sagen, der ist natürlich schon bedeutend, der ist bedeutend für den deutschen Humor. Zum einen in seiner ganzen Biederkeit, in seiner 50er Jahre Biederkeit, also das, das ist nett, das ist sympathisch, das ist sehr stark wortspiellastig. Es ist gar nicht so sehr mein Humor, aber was Heinz Erhard konnte ist, Irre Timing, also wirklich super gut auf den Punkt äh, formulieren, auf den Punkt spielen. Da saß jeder Gag, das war wirklich ausgefeilt, also ein, ein Handwerker ähm, äh, vor dem Herrn und ähm, das kann ich schon als als Lebensleistung und als künstlerische Lebensleistung sehr, sehr anerkennen. Und das war, glaube ich, auch die, das richtige Maß an Distanz, um diesem Künstler zu begegnen, weil ich eben kein Fan bin, weil ich keiner bin, der den schon immer verehrt hat und dann mal ein Programm machen wollte. Und glaube, das ist gut, da so eine so eine Grund Grundlegende Distanz immer noch zu halten und zu sagen, ja, ich schätze es, ich finde es gut, aber ähm, ich äh, bin nicht da und liege auf dem Boden und sage, mein Gott, endlich, ich darf dem Großen Heinz äh, die Ehre erweisen. Dann wird ja. man Fan.
0: Jeder Satiriker hat ja so seinen Liebling in der Politik, auf den er mit besonderer Lust und Freude draufhaut. Wer ist das
1: momentan bei dir? Ach, das sind immer die, die gerade aktuell sind. Natürlich ist Olaf Scholz spannend, natürlich ist Christian Lindner toll, auch Robert Habeck. Das sind tolle Figuren, weil sie neu sind, weil sie anders sind, weil sie jetzt auch einen anderen Hintergrund haben, weil eine andere Generation mit dieser Regierung jetzt auf die Bühne tritt und das sind die so die liebsten Figuren, wobei ich ehrlich sagen muss, ich mache es auch gar nicht so sehr von Figuren abhängig. Mein Programm ist eines, das sich versucht mit der Gegenwart zu beschäftigen, also mit dem, was wir alle mitkriegen, was wir alle erleben und da ist Politik nur ein kleiner Teil. Und ähm, ich bin auch kein Fan, ähm, Komik und Satire so sehr auf Figuren abzustellen, weil man damit eigentlich so einer so eine Religion der Personalisierung noch das Wort redet. Ich finde gut, ähm, über Themen zu reden. Ich finde gut, mich über, sel mich über mich selbst lustig zu machen, über meine eigenen Abgründe und damit die des Publikums lustig zu machen. Und punktuell kommen natürlich auch mal politische Figuren vor. Äh, das ist klar. Aber ähm, ich habe da keine Lieblingsfiguren mehr. Du hast gesagt, du bist in den frühen
0: 90ern Teenager gewesen. War musikmäßig, waren die 90er auch deine Zeit, so als du aufgewachsen bist, oder hat dich eine, musikmäßig eine andere Zeit ja, mehr geprägt?
1: Ja, ja. Ja, ich, ich habe das natürlich zwangsläufig mitbekommen. Ich finde bis heute die Musik der 90er über weite Strecken wirklich schlimm muss ich echt sagen. Also Mr. President, Wickfield und was wir da so hatten, also das war wirklich geschmackstechnisch echt Umweltzerstörung. Aber ähm, es war halt so, wie es war. Ähm, ich habe immer eher so meinen eigenen Weg gesucht ähm, und war am Anfang sehr konventionell in meinem Musikgeschmack und war so Fan von Tina Turner und Joe Cocker. Das waren so meine Idole in der Jugend. Also ich war gar nicht so, so war gar nicht irgendwie ähm, auf irgendeinem alternativen Weg. Das kam dann ein bisschen später. Dann später fand ich Aerosmith ganz toll. Da wurde ich, ging ich bisschen mehr Richtung Rock Alternative. Das ist auch immer geblieben. Und äh, heute bin ich da eigentlich sehr, äh, gar nicht festgelegt. Also ich finde heute äh, wirklich sehr viel Unterschiedliches äh, sehr toll. Also man kann mich mit sehr vielem begeistern. Also das Einzige, was ich bis heute nicht ertrage, ähm, ist tatsächlich Schlager. Damit kann ich einfach nicht, damit kannst du mich jagen. Das ist einfach, äh, es ist einfach nicht meine Musik. Es ist mir, das ist mir zu volkstümlich. Es ist, äh, nee, das ist einfach nicht meins. Ansonsten bin ich für sehr vieles offen. Hast du irgendwo
0: einen totalen Lieblingssong, wo du sagst, wenn der kommt, wenn der im Radio kommt, da drehe ich gewohnheitsmäßig auch heute noch laut?
1: Nee, das wechselt sehr. Also ich habe so ein paar Lieblingsinterpreten. Ich bin großer Fan von von Placebo, das ist eigentlich so eine meiner Lieblingsbands. Ich bin immer noch ein großer Fan, das ist vielleicht das letzte Relikt aus der Jugend von Grönemeyer, das, da bin ich sehr deutsch, also der ist ja wirklich der deutscheste aller Sänger. Ähm, hat auch einfach ganz tolle Alben gemacht äh, und, und super... Ähm, Ganz tolle, ganz tolle Musik gemacht. Ich schätze aber auch die jüngeren deutschen Singer-Songwriter sehr. Ich habe zum Beispiel mal in Leipzig, erinnere ich mich gerade, in Leipzig habe ich live gesehen Giesbert zu Knipphausen. Ein ganz toller ähm, Jüngerer, ist auch nicht mehr ganz so jung, aber gehört so zur jüngeren Garde ähm, von Musikern, den ich sehr schätze. Ein ganz großer Poet, ganz toller äh, Lyriker und ein ganz äh, wunderbarer Musiker. Sehr melancholisch, sehr schön. Also den, den schätze ich zum Beispiel auch sehr. Ich danke dir sehr. Ich drücke dir die Daumen
0: für die Tour, dass möglichst nichts mehr verschoben werden muss, dass das Haus so voll ist, wie es sein darf und ja. dass die Leute den Spaß haben, den du auf der Bühne auch hast.
1: Ich freue mich sehr. Ich danke dir für das lange Gespräch. Das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Axel trifft Florian Schröder. Das aktuelle Programm heißt Neustart. Damit ist er auf Tour am 9. März in Dresden bei der Humorzone. Am 27. August ist er in Cottbus, am 17. September in Zwickau. Mehr Tourdaten gibt es auf florian-schröder.com. Axel trifft findet ihr auf Facebook und Instagram. Schreibt da auch gerne einen Kommentar zur aktuellen Folge. Bewertet uns gerne auch auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört. Und bitte empfehlt uns weiter unter Freunden, Bekannten, Verwandten in der Familie. Wir freuen wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Hören.